רבין שטרית, אני פיזיותרפיסטית מוסמכת, אני מייסדת ובעלים של פיזיוגרופ, נבחרת מטפלים בפריסה ארצית. יש לנו פיזיותרפיסטים מרפאים בעיסוק בתחומי השיקום הנוירולוגי, וכמובן בכל תחום ותחום בארץ. היום הלילה זה בעצם מתמקד באפשרות איך אנחנו רוצים בעצם לשפר את התפקוד אחרי אירוע מוחי. כמובן איזה תרגילים אפשר לעשות ומה אתם כבני משפחה או כמטופלים עצמם יכולים לעשות. עכשיו, אומרים כל הזמן שההתקדמות המרבית בעצם אחרי אירוע מוחי בשלושת החודשים הראשונים, ואנחנו מדברים על 80% שיפור ספונטני סך הכל, שהרקמות מחלימות בצורה כזו או אחרת, נוירופלסטיות, דברים כאלה שנדבר עליהם גם בפעם אחרת, אבל 80% מהשיקום המשמעותי ביותר מתבצע בשלושת החודשים הראשונים. עכשיו, חס וחלילה זה לא אומר שאם עברה עכשיו שנה מהאירוע המוחי זה אבוד לנו, וצריך להרים ידיים וצריך לשבת ולבכות על מה עבור עלינו, להפך. זה אומר שגם אחרי שלושת החודשים האלה והחצי שנה והשנה הראשונה עדיין יש לנו אחריות מאוד מאוד גדולה לשפר את התפקוד שלנו ואנחנו בפיזיקום תמיד מאוד מאמינים בלחשוב איך כן ומה כן אפשר לעשות. בשביל זה בדיוק אנחנו כאן עכשיו. עכשיו כשאנחנו מדברים על תפקוד אז מה זה בעצם אומר תפקוד? תפקוד זה היכולת לפעול כפי שמצופה מאיתנו כמו שאנחנו רוצים וכפי שצריך בעצם עכשיו, התפקוד אחרי אירוע מוחי מתייחס להרבה מאוד פעולות, מכלול פעולות מהחיי היום-יום שלנו, בסדר? שאנחנו רוצים לעשות אותן למרות המגבלה. זה אומר שאנחנו לא מסתכלים על הפגיעה הפיזיולוגית שיש ברקמות, או ביכולות שלנו פיזיולוגית לכופף את היד, או טווח התנועה שלנו בכתף, או התחושה, או תחושת כאב, בסדר? אנחנו לא מדברים על הדברים הפיזיולוגיים האלה, אנחנו מדברים על הדברים שהם ממש התפקוד עצמו. כמו ללכת בצורה עצמאית, כמו היכולת להתלבש בכוחות עצמי, לאכול בכוחות עצמי, לעשות את התחביבים והדברים שאני אוהבת, להיות עם המשפחה שלי, זאת אומרת, הדברים שאנחנו מסתכלים ממש על תפקוד עצמו שמשלב בתוכו הרבה מאוד יכולות פיזיולוגיות כאלה ואחרות, כמו שאמרנו קודם, שיבוי משקל, תחושה, כאב, כל הדברים האלה. עכשיו, נשארת השאלה בעצם איך אנחנו יכולים לשפר את התפקוד שלנו אחרי אירוע מוחי. כדי לשפר את התפקוד עצמו, חשוב מאוד שהתרגול שלנו מתבסס בעצם על שלושה דברים מאוד חשובים. אחד, התרגול חייב להיות מאוד מאוד ספציפי. התרגול גם חייב להיות משמעותי עבורנו, בסדר? כי אם אני אגיד למישהו בוא תרים את היד, סבבה, זה לא מעניין אותו להרים את היד, בסדר? זה חשוב שזה יהיה תרגול מאוד מאוד ספציפי, וצריכה להיות חזרתיות מאוד גבוהה באינטנסיביות של התרגול, בסדר? אם לא יהיה לנו שלושת הדברים האלה, שזה תרגול ספציפי בעל משמעות וחזרתיות מאוד גבוהה באינטנסיביות ובתרגול, אנחנו לא נצליח להשיג את ההישגים. עכשיו, מה אני מתכוונת בעצם לתרגול ספציפי? בואו נשווה את זה קצת לעולם הספורטאים, בסדר? נגיד יש לנו ספורטאי שהוא רוצה להיות שחיין מצטיין. שחיין מצטיין צריך לתרגל שחייה בכל מיני סגנונות שחייה שונים למיניהם, אבל צריך באמת בעיקר להיות במים ולתרגל, לשפר את הטכניקה שלו, את המהירות שלו, סיבולת לבריאה משתפרת כמובן והכל, אבל התרגול שלו צריך להיות ספציפי לשחייה. הוא לא עכשיו יצא לרוץ מרתון, בסדר? כי מרתון יעבוד על שרירים ספציפיים של, של ריצה, שאנחנו משתמשים בהם, סיבולת לבריאה כמובן תעבוד, אבל התרגול לא יהיה ספציפי, כמו שהוא לא יצא לרכב על אופניים, הוא רוצה לשפר את השחייה. אותו הדבר אנחנו ביום יום שלנו, אם אני רוצה לשפר את ההליכה שלי אחרי אירוע מוחי, אני לא עכשיו אשב ואעבוד על מוטוריקה עדינה, איך אני שמה קוביות מעבירה ממקום למקום, בסדר? התרגול חייב להיות ספציפי. עכשיו אנחנו תמיד אומרים, יש פגמים מאוד יפים על הישגים והצלחה וכולי, ואין לנו באמת הישג בלי שיהיו לנו מטרות. 
בסדר? עכשיו אמרנו שזה צריך להיות משהו ספציפי, משמעותי ועם חזרתיות גבוהה. הספציפיות כבר הבנו מה הכוונה בספציפי, אבל צריך להיות גם משמעותי. כמו שאמרנו קודם, אישה שרוצה לסרוק, לא רוצה עכשיו דווקא ללכת, בסדר? אולי מאוד כואבת לה בערך והיא איפשהו ויתרה לעצמה, ולה הכי חשוב לסרוק, או לה הכי הכי חשוב עכשיו לגלגל קציצות, וסבבה, וזה מה שאנחנו נעבוד עליו, זה תרגול מאוד ספציפי ומשמעותי עבורה. כי בשבילה הבישול הזה, זה זה שהנכדים באים בצהריים מהגן, והיא מבחינתה הכינה להם את הארוחה, ולראות את כל המשפחה נהנית מהארוחה שהיא הכינה. בסדר? לכן התרגול צריך להיות ספציפי ומשמעותי עבור אותו הבן אדם. בסדר? עכשיו, אנחנו מדברים גם כן על זה שאנחנו רוצים להציב את המטרות האלה, בסדר? עכשיו, איך נדע את זה? בעצם איך נדע להציב את המטרות שלנו? קודם כל, הפיזיותרפיסט או המרפא בעיסוק במפגש הראשון חייב לבדוק, והוא יבדוק כן את הדברים הפיזיולוגיים, בסדר? הוא יעשה בדיקה נוירולוגית, הוא יבדוק את התחושה, והוא יבדוק את הטווחים, והוא יבדוק כוח שרירים, הוא יבדוק שיווי משקל, הוא יבדוק את כל, כל הדברים האלה שדיברנו עליהם. מעבר לזה, לבדוק גם את התפקוד שלכם, איך אתם עושים את הדברים האלה בפועל, בסדר? איך אתם קמים מכיסא, איך אתם מתגלגלים במיטה וכל הדברים האלה. על סמך הדברים האלה, הוא גם ישאל אתכם ובני המשפחה, מה המטרות שלכם, מה הדברים שחשובים ומשמעותיים עבורכם. וכאן התפקיד שלכם להסביר מה חשוב לכם ולמה, בסדר? עכשיו, בסוף כל התהליך הזה של האבחון והבדיקות וכולי, אנחנו נציב מטרות, והמטרות יהיו לטווח הרחוק, בסדר? אנחנו נגיד, אוקיי, בעוד חצי שנה מהיום, או בעוד שנה מהיום נצליח לעשות כך, שתיים, שלוש, ובדרך נשים הרבה מאוד מטרות לטווח הקצר. עכשיו, יש פתגם של פילוסוף ויוגד עוד גרמני משנת 1800 ומשהו שמאוד מאוד אהבתי ואני מאוד מתחברת אליו, אין זה די לעשות צעדים שיובילו את המיליון אחד אל המטרה. כל צעד חייב להיות מטרה לכשעצמה, בפני עצמה, שתוביל אותנו קדימה. בסדר? זה נכון לכל דבר בחיים שלנו, ובטח בשיקום נוירולוגי, בסדר? אם המטרה הגדולה שלי היא להיות מסוגלת ללכת לבד ברגל מהבית למכולת לעשות קניות ולחזור הביתה, בסדר? זאת המטרה שלי לטווח הרחוק. וכרגע אני עדיין רק מסוגלת קצת להתרומם מכיסא כדי ללכת צעד וחצי. אז המטרה לטווח הארוך תהיה באמת ללכת, לצאת מהבית, זה כולל המון דברים, זה ללכת בצורה עצמאית, גם בבית, גם מחוץ לבית, גם אה, להתמודד בחוץ עם מדרכות אולי, לחצות כביש, זאת אומרת זה גם משלב את הראייה שלי, יכולות קוגניטיביות, משלב את הידיים שלי, שאני צריכה איכשהו לחשוב איך אני מביאה את הקניות האלה, ההתנהלות עצמה בסופר, בסדר, אני צריכה להגיע למדף גבוה, להביא את החלב. כל מיני דברים שכאלה, זה בעצם משלב את כל הדברים האלה יחד. אז זאת המטרה שלנו לטווח הרחוק, ואנחנו נסתכל על הטווח הקרוב, איזה דברים אני צריכה לעשות כדי להיות מסוגלת לעשות את הדברים האלה, בסדר? ואנחנו נעבוד על התפקודים הקטנים, אבל גם על הפגיעות הפיזיולוגיות עצמן, כי אם אני צריכה רק להתחיל מבכלל שיווי משקל, או אם אני צריכה להתחיל לחזק קצת את שרירי הער בראשי כדי שאני אוכל לעמוד בצורה עצמאית, ואם אני צריכה לחזק את הידיים ולעבוד על צווחי התנועה, בסדר? עכשיו, כמו שאנחנו אמרנו, אז המטרות שלנו הן ספציפיות, משמעותיות, וצריך לעשות את זה בצורה אינטנסיבית. אני אומרת שהשיקום האמיתי זה בחיים עצמם, בסדר? החיים האמיתיים שלנו ביום-יום זה מרכז השיקום הכי טוב שיכול להיות לנו, בסדר? יש לנו מטופלת שעברה אה, מקרה מאוד מאוד מורכב, צעירה מאוד, חטפה סוג של אירוע מוחית, פגיעה מוחית בגיל אה, 30, שהייתה לתינוקת בת חצי שנה בבית, והמוטיבציה שלה בשמיים, בסדר? היא השתחררה במרכז שיקום כשהיא עדיין בכיסא, עדיין מטפלת צמודה. 
לפני ארבעה חודשים פגשנו אותה, הצליחה בקושי לעמוד עם המון 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 תמיכה. אתמול היא שלחה לנו סרטון שהיא מצליחה כבר ללכת בכוחות. זה בעצם סיפור השראה עבורי, עבור הצוות כאן, ועבור הרבה מאוד אנשים. זאת אומרת, יש בישראל 100 אלף איש שמתמודדים עם ההשלכות של אירוע מוחי, והיא הוכיחה לנו שבעצם השיקום האמיתי מתבצע בבית, בחיים האמיתיים שלה, בסדר? היא מבשלת והיא יופה, והיא מטפלת בילדה, והיא אימא מדהימה, והיא אישה מקסימה ובת זוג, ובנוסף איזה סטודנטית כרגע, והצליחה לשפר את ההליכה שלה. בסדר? אז זה דבר משמעותי שאף אחד לא האמין שיצליח, אבל היא אמרה לנו לפני ארבעה חודשים, בסוף אני עוד אלך, ועוד איך כמה שהיא צדקה, ואנחנו נשתף את הסרטון הזה ברגע ש... שהיא תשלח לנו צילום חדש ונוכל להחיץ גם בשבילכם. בסדר? אז כשאנחנו רוצים לשפר את התפקוד היומיומי שלנו, ברור שאנחנו צריכים לעשות אותו בבית, כי כשאנחנו מתרגלים למרכז שיקום על מיטה שמתכוונת, עולה ויורדת, והיא שטוחה בדקה וקשה איך לקום מהמיטה, ברור שזה קל לנו, אבל מה לעשות עם המיטה שלנו בבית, היא קצת יותר רכה, קצת יותר נמוכה, והיא מאוד מאוד נוחה, ובסדר, קנינו מזרון אורתופדי ב-10,000 שקלים, ואנחנו לא רוצים לוותר עליו, כי עושה לנו טוב לגב. אנחנו צריכים לתרגל את זה. או אותה הסבתא שרוצה להיות מסוגלת לבשל ולאפות כשהמשפחה תבוא. זה הערך המשמעותי ביותר בשבילה, לתת לנתינה שלה, בסדר? והיא רוצה שהמשפחה תהנה מהנתינה הזאת שלה, מהיכולות שלה, ועל זה אנחנו נעבוד, בסדר? אז הפיזיותרפיסט או המרפא בעיסוק תמיד תמיד יגיעו אליכם, יעשו את הבדיקה, יבינו מה חשוב לכם, ועל סמך זה נעבוד על הדברים הספציפיים שחשובים לכם. עכשיו, התפקודים הכי משמעותיים לאנשים אחרי אירוע מוחי זה שיפור יכולת ההליכה שלהם. עכשיו, ביכולת ההליכה אנחנו מדברים על מהירות ההליכה, על איכות ההליכה, שזה לא כואב לנו למשל כשאנחנו הולכים ומרימים את כל המטה רגל בצורה כזאת, בסדר? זה האפשרות של להיות עצמאית בהליכה למשל. בסדר? אז האפשרות שלי ללכת לא רק בתוך הבית, אלא ללכת גם החוצה. האפשרות שלי לקום באמצע הלילה וללכת לבד לשירותים. בסדר? שיפור הליכה יש פה הרבה הרבה מאוד מרכיבים. וגם שם יש רמות שאפשר לשפר. כי אם זה בהתחלה לעשות כמה צעדים בתוך הבית, אחר כך זה נהיה להיות הרבה יותר עצמאי בתוך הבית בלי תמיכה. אחר כך אפילו להיות בבית בלי הליכון, כי אני יכול פה ושם לאחוז בכיסא או בשולחן או בקיר. בסדר? אז אנחנו כל הזמן יש מקום לשפר. בסדר? דבר נוסף שלאנשים מאוד חשוב זה ה-basic ADA, לשפר את התפקודים הבסיסיים שלהם בבית. כמו למשל להתלבש בכוחות עצמם. עכשיו להתלבש כולל הרבה מאוד דברים. זה כולל למשל מוטוריקה עדינה, שאני רוצה את הכפתורים. זה כולל למשל אה, לעמוד כשאני רוצה להרים את המכנס עד למעלה ולסגור את הרוחסן שלי ולכפתר את הכפתור. זה כולל עכשיו ללמוד נעליים, שזה ממש מוטוריקה מאוד עדינה לסרוכים. עכשיו, הפיזיותרפיסט והמרבה בעיסוק יחשבו יחד איתכם גם מה הכי נכון לכם מהבחינה הזאת של השיקום. בעצם, אם נכון לך להתעסק עכשיו עם סרוכים, או שעדיף שתפגוש נעליים עם סקוץ', או נעליים כאלה שאפשר פשוט למתוח אותם עם איזה גוי מאחור וללבוש את זה. בסדר? אנחנו רוצים את העצמאות שלנו בבית, אנחנו רוצים את העצמאות שלנו להיות בלי מטפלת, או עם מטפלת שרק עומדת ומשגיחה, או בן זוג שרק משגיח. אנחנו רוצים גם את העצמאות שלנו בדברים הרבה יותר מורכבים, כמו לבשל ותחביבים אולי, ולעבוד בגינה ולחזור לפעילות ספורט. כל אחד ברמת התפקוד האישית שלו, בסדר? וזה מה שכל כך כל כך חשוב. עכשיו, השאלה שנשאלת היא גם תמיד, אוקיי, כמה אינטנסיבי זה צריך להיות. עכשיו, האידיאל, כל המחקרים יראו לכם, שככל שתעשו אימונים יותר אינטנסיביים, חמש, שש, שבע פעמים בשבוע, ומבחינתנו גם ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה שעות ביום להתעסק בשיקום, זה האידיאל, ותשימו תוצאות הכי טובות שיש. עכשיו, כשאני אומרת שהשיקום הכי טוב שלנו בבית, זה קשור בדיוק לזה. כי אם אדם יושב בבית כל היום בקורסה, ולא עושה כלום שמונה, תשע, עשר שעות, אז הוא לא עושה פה שיקום באמת. אם בן אדם 
מזמן גם הביא אליו כל יום פיזוטרופיסט המרפא בעיסוק בפינאי תקשורת ועושה כל יום 45 דקות ושעה של שיקום מצוין, וזה עדיין לא מספיק. השיקום האמיתי הוא בלמצוא כל דבר קטן ביום יום ולהתעקש עליו, ולמצוא את הדרך איך אני כן עושה את זה. בסדר? וזה בדיוק המטרה שלנו, כי להתגלח אנחנו יכולים לתת למישהו אחר שיגלח אותנו, אבל באותה מידה אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, בוא נקנה מכונת מילוח חשמלית ואני אעשה את זה בעצמי, עם יד אחת, אני אעשה את זה בסבלנות, אבל אני אעשה את זה כי זה תרפיה בשבילי. כי אני עובד דווקא עם היד שקצת חלשה ואולי אני אתמוך בה ואני אעשה בצורה כזאתי, או שאני אתמוך קצת ככה ואני אעשה, או כל דבר, אבל אני אמצא את הדרך שבה אני עצמאי בכל דבר שאפשר. בסדר? אם זה להגיד, אוקיי, אני אה, מתקלחת אה, בכוחות עצמי ואני זאת שחופפת, בסדר? אבל לדאוג שיש לך שרפרה אחרת של שבת, שאת מאוד בנחת ואת בטוחה במה שאת עושה, ויש לך אולי איזה דיספנסר כזה שאת לוחצת ושמה לך את השבוע עם יד אחת, אבל למצוא איפה את יכולה להיות עצמאית או איפה אתה יכול להיות כמה שיותר עצמאי. החיים שלנו זה תרגול מתמשך. עכשיו, יש פתגמים ותיאורי מקרה מאוד... אה, מאוד נפוצים, בסדר? אז אני אקח קצת מעולם המנטורים והאימון האישי. כששואלים אותך, אוקיי, כמה זמן תיתן לילד שלך ללמוד ללכת וליפול ולקום וליפול ולקום, בסדר? כבר אין לך לראות אותו נופל ומקבל מכה ושהוא בוכה, בסדר? עכשיו תשאל כל אחד, תגיד לך, אני אתן לו את הזמן כמה שצריך, בסדר? אני לא אחרי חודש אם טוב, די, זה לא עשית מספיק, נכון? אני תמיד אציע לו קצת את היד שלי, אני קצת אתמוך, ואני אראה איך הוא כן יכול. ואם הוא עם שתי ידיים יכול קצת ללכת כמה צעדים, יופי. ואם אני רואה שאני יכול להוריד יד אחת, מצוין. ואם פתאום הוא תפס כיסא והוא דוחף נפלא, וזה הכל צעדים בדרך. זאת אומרת, תמיד אפשר לעשות משהו. בסדר? גם אנשים עם מוגבלויות יכולים לעשות הרבה, והסוד שלנו בשיקום הוא למצוא מה כן אפשר, איך כן אפשר. בסדר? יש אביזרי עזר מדהימים, ויש פיזוטרופיסטים ומרפאים בעיסוק עם ניסיון כל כך עשיר, שלפעמים רק באיזה טיפ קטן שהם נותנים לכם, באיזה הכוונה קטנה, פתאום אתם מצליחים משהו שלא, שלא הצלחתם לפני כן. הידע הזה הוא, הוא, הוא פרייסלס, בסדר? תנצלו את הידע הזה של המטפלים. אנחנו אצלנו לוקחים פיזוטרופיסטים ומרפאים בעיסוק באמת עם הרבה מאוד ניסיון בשיקום, כולם עם מינימום חמש שנות ניסיון, כולם עם הכשרות מאוד ספציפיות, זאת אומרת, הם לומדים כל כך הרבה כדי לעזור לכם, והם לומדים מהמטופלים האחרים שלכם, שלהם כדי לתת לכם, בסדר? תעזרו בידע הזה שהם צובעים, כי הוא באמת בעל ערך מאוד מאוד גדול. המטרה שלנו באמת לעזור לכם לחשוב איך כן, מה כן, ולהצליח בשיקום שלכם גם בשלבים מאוחרים יותר אחרי המוחי, גם חמש שנים ועשר שנים אחרי, כי תמיד אפשר להצליח משהו. וממש מוזמנים להתקשר אלינו למשרד, 058-58-158. אנחנו נדע לכוון אתכם מי הפיזוטרופיסט המרפא בעיסוק הכי מדויק בשבילכם, שיכול להגיע אליכם הביתה, שיודע להתמודד עם סיטואציות מורכבות יותר, מורכבות פחות, בדיוק כמו אצלכם. לתת מהידע שלו ולקדם אתכם לרמה הבאה, כי תמיד אפשר עוד משהו. עכשיו, בנוסף לזה, בסדר? בנוסף לזה, יש לנו אימונים מאוד מיוחדים בזום לאנשים לאחר אירוע מוחי. האימונים מתאימים לרמות שונות, ושם אני בעצמי מדריכה את הסדנאות האלה, ותמיד אני אתן מודיפיקציות והתאמות לכל אחד לפי רמת היכולת שלו, כי חשוב לי שתהיו פעילים ושתעשו, בסדר? כמה שיותר להיות פעילים. גם זה אצלנו בטלפון, 
ועוד דבר נוסף, יש לנו אה, קבוצות וואטסאפ שבהן אנחנו מפיצים כל הזמן סרטונים, מדריכים, תרגילים, ראיונות עם רופאים מומחים, אה, בדיוק בתחום הנוירולוגיה, עם מטפלים מומחים, בדיוק בניסיון הזה, אז גם תפנו אלינו ונוכל להוסיף אתכם לקבוצות הוואטסאפ האלה, ותודה רבה שאתם כאן איתנו, מוזמנים להירשם גם לערוץ היוטיוב שלנו, זאת אומרת יש לי כל כך הרבה ערך ויש לנו כל כך הרבה דברים לתת לכם, גם לערוץ היוטיוב, גם סדנאות, גם קבוצות הזום שלנו, אה, כמובן לכל דבר תתקשרו אלינו למשרד, אנחנו באמת באמת רוצים לעזור לכם. תשתפו את זה באהבה, תרשמו למטה איזה טיפים מאוד אהבתם, איזה טיפים אחרים יש לכם לאנשים אחרים. בריאות איתנה ותעשו כל מה שאתם יכולים להתקדם.